0: På tisdagar så följer vi kyrkåret vilket gör att man går igenom en mängd olika teman vilket på många sätt är väldigt, väldigt nyttigt för det är så lätt att vi fastnar i de ämnen som vi älskar att prata om och så tappar man vissa andra. Så nästa vecka ska Lovisa predika om änglar. Kom och lyssna på det, det kommer bli fantastiskt. Tredje gången på raken, det kan inte bli bättre. Tänk vad Louisa kan om änglar nu hörni. Idag är temat döden och livet och jag tänkte på det när jag såg den här titeln att jag predikar inte jätteofta om livet efter döden. Det är en, För alla er som har hört evangeliet så vet jag att det är en av de grundläggande sanningarna. Det är en så stor del av vårt hopp och vårt tro att den dagen då vårt liv här tar slut så får vi möta med en uppståndne Jesus. Men när Jesus gick på jorden så predikade han först och främst, Guds rike är nu här. Ta emot Guds rike här och nu. Lär känna fadern, sonen och den heliga ande här och nu. Men idag så ska vi prata lite om döden. Inget halleluja på det? Nej? Starkt säger Jakob. Nej men det, det är sanningen att vi behöver inte frukta döden. Har vi tagit emot Jesus som vår Herre, vår Frälsare, om vi har... Om vi tror på honom med våra hjärtan, om vi bekänner honom som herre i våra liv, med våra mun så vet vi att det väntar ett liv på andra sidan. Jag vet inte om ni någon gång har haft en nära döden upplevelse. Jag kan inte riktigt säga att jag har, har haft det. Men man hör väldigt ofta hur människor som har haft en så här nära döden upplevelse... Säger att de har en helt ny respekt för livet. Det är så mycket som de vill göra annorlunda. Det är så mycket som de vill förbättra. De vill värna om sina nära och kära. och De vill sluta springa runt och vela i livet. När jag satt och förberedde det här lite grann så jag bara fick den här låten från macken i huvudet. Det ska vara gött och leva, annars kan det kvätta fint att leva. Annars kan det kvitta Spring inte runt och vela Då sabbar du det hela Så nu har ni fått höra med sjunga också Ja du ser vet du Det är macken som är inom min repertoar Ja hur fortsätter jag efter det Ja nu är han där uppe vet du Ja Nej, som sagt, jag har aldrig haft en sån på riktigt nära döden upplevelse. Men jag har haft gånger i mitt liv där jag tänkt att nu dör jag. En gång var när jag skulle hoppa från en klippa 15 meter upp i luften. Och jag är ganska av mig. men har ändå liksom tränat bort det ganska bra genom att hoppa från klipper. Och när man tar det här steget ut och man bara känner hela sin kropp och man bara känner nu dör jag. Bra jobbat! Och så slår man i, i vattenytan. En annan gång var när jag var uppe på en utbildningsvecka uppe i Åre och vi kör en sån här tävling, en stafett, lagstafett. Och det är första laget, man, man springer fram och sen ska man äta så mycket man kan av en gurka. och Sen springer jag tillbaka och så kommer nästa person. Jag tänkte att det här ska bli bandet med vinna. Så ni vet, jag börjar ju tugga i mig av fulla livet av den här gurkan. Enda tills jag bara kände liksom att det tar fullständigt stopp i halsen på mig. Och Det är en lagkamrat som kommer fram och känna sig hemlig på mig. Men det, det gick bra. Jag spydde upp den här gurkan där. och vi, vi vann inte, men vi blev inte diskade heller. Men ingen av de gångerna när man verkligen har känt så här nu, oj, nu tar det nog slut. Ingen av de gångerna har. Påverkat mig på ett sånt sätt att jag liksom har fått en helt nyvunnen respekt för livet. Jag har inte haft en sån här livsförvandlande upplevelse av närheten till döden. Och Trots att jag liksom har en fullständig liksom logisk bild av att alla människor dör, alla människor förr eller senare kommer att dö, så lever jag fortfarande skulle jag säga i den på något sätt inbyggda lögnen i mig att jag är nog odödlig. Det finns liksom inget slut för mig. Och jag tror att de flesta, inte alla, för det finns människor som tänker väldigt mycket på döden. Men jag tror att i vårt samhälle, i vår kultur så är döden ganska främmande. Vi lever i ett samhälle med fantastisk sjukvård. Vi lever i ett land som knappt har naturkatastrofer, förutom vissa skogsbränder och liknande. Vi lever i ett land med klart, rent, rinnande vatten i kranarna. Vi har inga inbördeskrig eller liknande. Medellivslängden är för en man 80 år, för en kvinna 83 tror jag i Sverige- så jag tror att för många av oss så lever vi som att men jag kommer inte att dö. Det liksom påverkar oss inte förrän det kommer riktigt, riktigt nära. Första gången som, som jag mötte döden på ett sätt som verkligen fick mig att haja till. Det var för åtta år sedan när min, när min morfar gick bort. Och då var det så att jag var hemma och jobbade. Han var gammal och han var sjuk. Och mamma och mormor hade suttit och vakat vid hans sida i nästan två veckor. Och jag kommer ner den sommarmorgon. Jag kommer ner för trappan klockan 6 på morgonen när jag ska iväg till jobbet. Och mamma sitter i vardagsrummet. Och direkt så visste jag okay, men nu har, nu har morfar gått bort. Inget oväntat, inget oklart. Och jag tänkte bara, tråkigt men nu går jag till jobbet. Ungefär så. Det var liksom ingenting i mig som riktigt greppade vad det var som hade hänt. Min mor övertalade mig och mina i om att vi måste åka ner och liksom säga farväl, liksom se honom en sista gång. Så vi åker ner där och vi leds in i ett rum som är ganska kalt men ändå lite tillpysslat. Och där ligger min morfar på den här britsen, fint klädd, ganska fridfull och det är något som bara slår mig som en knytnäve i bröstet för för första gången när man sätter på film tidigare så man det är inte samma sak för första gången i mitt liv så såg jag att det inte längre är någon där. Det var han som låg framför mig. Inget fekan saken men det var så tydligt för mig att min morfar inte längre är kvar i rummet. Det är liksom på något sätt ett skal som ligger kvar. och Jag bröt ihop fullständigt. Jag kunde inte förmå mig själv att gå ut ur rummet. Jag visste att gå jag ut ur de här dörrarna så kommer jag aldrig få se honom igen. Och jag tror att det är när vi möter oss så som vi förstår på något sätt hur obegriplig döden egentligen är för oss. I ena stunden är en person där och i nästa stund så är personen borta. Vi kan liksom inte riktigt greppa innebörden av Vi kan inte förstå det därför vi har aldrig smakat det. Vi har aldrig erfarit det utan det händer bara där liksom på kortare eller längre distans. Men det blir som en chock för oss därför vi tror i vårt trygga liv att det där händer inte mig eller någon runt omkring mig. Det räcker med att kolla på pandemin i Sverige. Det dör människor, det dör tusentals i landet och det är tragiskt men man själv, jag känner så att det är inte så att det kommer jättenära mig för det har inte påverkat någon som står mig riktigt nära. Men när det kommer nära så så händer det någonting. Och jag tror att döden är Oförståelig för människor. Jag tror att det är lättare för människor från andra länder som liksom har vuxit upp med krig, med svält, med dålig sjukvård, där man ser det i samhället, i sin familj på ett mycket mer påtagligt sätt. Men jag tror att även för dem så är det ogreppbart vad döden på något sätt innebär. Och jag tror att det finns en väldigt naturlig. Anledning till att det här som vi alla vet egentligen så mycket om, som de flesta av oss har haft i vår närhet på ett eller annat sätt och som vi ändå inte förstår. Jag tror att det finns en orsak till det. Och Den orsaken är att du skapades inte för död utan för liv. Gud skapade inte människan för lidande och död utan han skapade i människans grund-DNA så skapade han oss för liv. I skapelseberättelsen så står det att det stod ett träd med livets frukt. Varje dag så får människan Adam och Eva komma och äta av den här frukten som ger dem evigt liv. Jag vill bara lägga in en parentes här. Som, det är en parentes men jag tänker, tycker ändå att den är tänkvärd. Moseboken talar om livets träd. I Johannes 15 så säger Jesus, jag är vinstocken, ni är grenarna. I Johannes 6 så säger Jesus, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som kommer ner från himmelen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger er är mitt kött för att världen ska leva. Det bara slog mig när jag läste texten i första mosebok. De äter av livets träd ett frukt som ger dem liv och liv i överflöd. Det är samma sak som Jesus på något sätt erbjuder oss. Jesus säger själv att ät av mig, kom och drick av mig och ni ska aldrig igen hungra, ni ska aldrig igen törsta utan ni ska ha evigt liv. Viktig men ändå en parentes. Det som händer i den här historien är att synden kommer in i världen. Och med synden så kommer all form av sjukdom, våld, död, brutalitet, grymhet. Jag säger inte nu att all sjukdom är kopplat till en direkt synd. Utan det jag säger är att i och med att synden kommer in i världen som påverkar hela skapelsen så öppnas det som ett blödande sår mitt i vår tillvaro där sjukdom får härja fritt. På grund av syndens makt så kommer det här in och påverkar hela vår tillvaro. Ifrån tredje kapitlet i Bibeln och framåt genom hela världens historia så ser vi syndens konsekvenser. Vi ser hungersnöder, vi ser svält, vi ser krig, vi ser våld, vi ser sjukdom. Härja grymt och fritt i världen. Det står så här i, första, ja, i det enda Jakobsbrevet vi har i Bibeln. Kapitel 1, vers 14. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själv mina älskade bröder. Syndens yttersta konsekvens kommer alltid att vara döden. Därför Gud skapade oss till liv. Så det största som synden på något sätt kan göra är att ta livet ifrån oss. Men så, en tidig morgon, så skakas jorden. Det kommer ett ljus ifrån himlen, en herrens ängel stiger ner, rullar bort stenen som täcker en numera tom grav. Tre dagar tidigare har Jesus hängts upp på ett kors. Han har lidit, han har torterats, han har hånats, han har pryglats till döds. För världens synd. För all den synd som liksom har kommit utifrån syndavfallet som härjar fritt. Den tog Jesus fritt och förintet för våran skull. Men det är inte Jesus på det blodiga korset. Det är inte bilden av honom där. Den bilden visar på hans outtömliga kärlek. Hans självutgivande kärlek. Men det är inte den bilden som ger oss tron till att döden inte längre behöver ha någon påverkan i mitt liv. Det är inte den bilden som talar om en levande Gud. Utan det är den tomma graven. När Jesus tar på sig allt vårat så att vi ska kunna gå fria. Men det är när han, livet själv, kliver ner i dödsriket och döden inte klarar att hålla honom. Som vi vet att han fullt ut är den han säger att han är. Att han är livets källa. Att han är livets bröd. Att han är den plats där vi kan få finna ro. Det är när vi ser den levande Kristus. Den person som döden inte klarade att hålla. Det är då som vi får tro för sann frihet, för sann upprättelse och för liv. Det står så här i första Korintiebrevet 15, vers 12-28. till Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom att vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och, ifall, och i så fall är det det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp i Kristus då är vi det ömkligaste av alla människor men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade eftersom döden kom genom en människa kom också det dödas uppståndelse genom en människa liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus men var och en i sin ordning Kristus som förstlingen och därefter när han kommer det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter som den sista fienden berövar stöden sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte, inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blir lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Om det är så att Jesus inte har uppstått ifrån det döda. Då är hans död på korset meningslös. Därför då är fortfarande döden den sanna Herren på jorden. Men om det är sant. Det är som jag tror att de flesta av oss här har fått erfara. Därför vi har satt vår antro till Jesus. Därför vi har fått ha ett personligt möte med honom. Det finns ingen mänsklig logik eller rationalitet som kan förklara det här. Men i möten med Jesus så försvinner tvivlet därför man vet att han finns. Man vet att han lever, man vet att han har kraft och verkar idag. Jag har satt och pratade med en, en vän för ett, för ett lite tag sedan. Och vi hamnar, han är väldigt rationell som person. Eh, har varit troende länge men har haft det ganska tufft. Och När vi pratar där... Så märker man hur den här mänskliga rationaliteten. Hur man hänger upp sig på. De här, amen, Gud kan inte. Jesus kan inte leva i idag. För då hade vi sett ännu mer av det. Men samtidigt så sitter man där själv. Och man bara vet. Men jag har mött med honom. Jag har fått smaka på det liv som bara han kan ge. Det finns ingenting av mänsklig logik. Som du kan säga. Som kan få mitt hjärta att tvivla på att Jesus lever. Vi ser det på kyrkan. Tolv lärjungar och ett gäng anhängare runt honom som alla ser sin ledare dö på ett kors. Kort därefter så springer de runt på gatorna och proklamerar den sjukaste berättelsen som världen någonsin har hört. Att en man som alla vet är död nu lever. Och att om vi lägger vårt liv i hans händer så den makt som väckte honom ifrån det döda Flytta då in på vår insida. Det är i tron på Jesus som uppstånden som vi får smaka på den uppståndelsekraften. Och Det är när vi förstår att Jesus, när vi verkligen förstår att han lever idag. Att döden inte har något grepp över honom. Det är då som vi kan stå, precis som Paulus, och säga att det spelar ingen roll om jag lever eller dör. Därför jag vet var jag kommer. Jag läser inte episteltexten idag men den talar om hur Paulus säger att för mig hade jag räknat döden som en seger. För jag hade fått komma hem till Kristus men eftersom jag fortfarande har jobb kvar här att utföra så stannar jag för er skull. Jag kan inte säga att jag längtar efter att dö men jag längtar efter att få vara fullt ut med Jesus. Men Paulus, som har fått smaka så mycket av honom, han längtar av allt han är på något sätt efter att få vara fullt ut med Jesus. Vi kan bara se i, i den här texten igen. Det står från vers 23. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom, Därefter kommer slutet och han överlämnar riket och Gud, fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Döden är fortfarande en realitet i vår vardag. Den är fortfarande en realitet i vår värld. Vi ser människor dö. Det kommer komma en dag. Då Jesus på nytt bara kliver in och stannar tiden och säger att från och med den här dagen, de som tillhör mig, ska aldrig smaka döden. Men Jesus som var den första att bli uppväckt, troligtvis, utan att säga det säkert. Som sagt, Jesus kommer som en tjuv om natten, så vem vet han kanske kommer i morgon. Eller fem minuter innan och Lovisas predikande statista. De flesta av oss, är min gissning, kommer att en dag liksom lämna jordelivet. Men vi vet att det som väntar oss inte är en tomhet. Det som, det som väntar oss är inte ett grymt, kallt, hjärtskärande mörker. Utan det vi möter är honom. Det är Jesu ögon som vi får se. Det är hans ljus, hans värme, hans kärlek som kommer oss till mötes. Jag tror att väldigt ofta så har vi predikat evangelium som en fribiljett till himlen. Ta emot Jesus idag. behöver inte ora dig mer för när du dör kommer du till himlen. Men vi ser i Bibeln att det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer av Guds liv här och nu. Men sanningen om att vi får komma Jesus till mötes när vi lämnar, den är fortfarande lika sann. Den är fortfarande lika sann. Jag vet inte, jag antar från flesta av er här att ni någon gång i livet har fått hem ett orange kuvert i brevlådan. För mig är det ofta som är sorgligt skämt. Jag har in i arbetslivet så man bara kollar och bara säger Vad har jag att leva på de där sista dagarna? När pensionen till slut ska komma. Det är inte mycket kan jag säga. Det är en skralpension jag har än så länge. Men det finns någonting i, genom hela vårt liv. Vi börjar med att utbilda oss, vi fostras vi, vi lär oss ett yrke, vi arbetar absolut för att klara dagen idag, klara dagen imorgon. Men i vårt system i alla fall så är vi hela tiden där och förbereder oss för den där dagen då vi kan lägga skorna på hyllan, öppna Coca-Cola, låta magen falla ut och sätta oss i fotöljen och bara njuta. Och förhoppningsvis så finns det lite större siffror i det där orangea kuvertet vid den dagen. Men vi förbereder oss hela tiden. Vi positionerar oss för vi vet vart vi är på väg. Vi vet att om vi har hälsa och vi har livet med oss så en dag så kommer jag att få pensionera mig och jag kommer kunna slippa arbeta för maten på bordet. Vi arbetar redan nu för det som ska komma. Men jag tror att allt för ofta i mitt liv och hos många av oss så tar vi den där fribiljetten till himlen. En gång, om ja, jag har sagt mitt ja till Jesus, jag döpt mig. Nu lägger jag den och så bara väntar på att det ska infrias. Men det Jesus pratar om är att vi får positionera oss redan nu för det som komma ska. För när vi ser precis det som jag sa förut, att Jesus kommer som en tjuv om natten. Vi har ingen aning om hur vår morgondag ser ut. Vi har ingen aning om hur vårt liv ser ut två, fem, tio år framåt i tiden. Vi vet inte om vi har fått komma hem. Väldigt kristet sätt att säga. Nej, vi vet inte om vi har fått komma Jesus till mötes, om han har kommit tillbaks eller om vi fortfarande är kvar. Men... Redan nu så behöver vi på något sätt positionera oss för mötet med honom. Redan nu så måste vi tjäna, redan nu måste vi lära känna honom. I Matteus evangeliet så pratar Jesus i kapitel 24 och 25 om hans återkomst. Och Det står så här, ska vi bara se om jag hittar rätt ställe här. Från vers 42, Matteus 24, vers 42 och framåt. Var därför vaksamma, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det, det, men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Till en stund när ni inte väntar, det kommer människosånen. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen säger jag er, han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och han börjar slå det andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna. Då ska hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och en stund han inte känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats ibland hycklare. Där ska man gråta och skära tänder. Det väntar en dag för oss allihop. Det är den bissra sanningen. Men vi vet att om vi sätter våran tro, vårt hopp, lägger ner vårt liv i Jesu fötter, så är det honom vi får möta. Men vad gör jag här och nu? Positionerar jag mig ut efter den verkligheten? Eller gör ni precis som jag tänker att jag är odödig? Den dagen kommer aldrig komma. Jag lever mitt liv nu och så tar jag tag i problemen nästa vecka, eller om en månad eller om fem år, eller när jag är rik och det där orangea kväret är ganska fullt det är så lätt för oss att vi blir lite apatiska därför vi tänker på något sätt att det kommer inte hända mig vår logik säger något annat men våra gärningar vårt agerande talar ett annat språk Men om vi tror på den sanningen att Jesus har besegrat dödens makt. Han har besegrat syndens makt för att vi ska kunna ha ett liv tillsammans med honom här och nu. För att när vi den dagen då vi står framför hans ansikte då han säger välkommen du gode och trogne tjänare. Då agerar vi nu. Jag menar inte att det handlar om att vi ska gå ut och göra mängder för Kristus. Men det är Jesus säger, lär känna mig nu. Ät livets bröd nu. Drick livets vatten nu. Låt den där källan av levande vatten komma upp och fylla ditt inre idag. Vänta inte till senare. Utan gör det nu för vi vet inte vad livet bär med sig Dra dig så nära Jesus du kan idag så att du faktiskt orkar stå kvar där när livets stormar senare kommer. Men om jag står här bort och tänker att jag tar tag i det där. Jag tar tag i min relation med Jesus. Jag slutar kämpa mot den där synden om ett tag. När den riktiga stormen kommer så är vi inte förberedda. Men om vi står på han som är Klippan säger i Bibeln att då kan inte vinden få oss att falla. Då kan inte marken som skakar få oss att falla. Men vi måste redan här och nu dra oss nära honom. Så att vi lär oss känna igen hans röst. Så vi vet när heden kallar. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Och han inbjuder oss alla att komma och ta del av det liv som finns i hans rike. Det där att få äta på nytt av livets träd. Dagligen. Utan att behöva frukta en dag i framtiden. Men vi måste söka oss närmare honom. Dra oss in till honom. Och låta han göra sitt verk i oss redan nu. Så att vi är redo för den dag som kommer. Och den dagen, det blir för oss en fröjdens dag. Det blir en glädjens dag, det blir en firandes dag. När vi på, som Paulus verkligen får säga att nu är jag fullt ut med Jesus. När det verkligen får, det, det är min längtan. Att en dag verkligen kunna känna precis så som Paulus, att det hade varit bättre för mig att fullt ut vara med Jesus nu. Och det gör vi genom att vi drar oss närmare honom idag. Amen.